0: Letzten, also hallo erstmal, wenn ich euch noch nicht persönlich begrüßen konnte, auch am Livestream, das war ja nicht möglich. Hallo erstmal. Äh, ja, letzten Sonntag konnte ich ja leider nicht hier sein, wegen einer Corona-Infektion. Wie war's? Wie ein grippaler Infekt. Was hast du gemacht die ganze Zeit? Nachrichten geguckt, natürlich. Ich habe ja in den 15 Jahren, die ich jetzt hier predige, eher selten. Bezug genommen auf äh, tagesaktuelle Ereignisse. Heute ist es aber jetzt schon so, dass ich äh, einen aktuellen Bezug nehmen möchte. Und zwar natürlich zu dem Krieg, der in der Ukraine jetzt leider herrscht. Und zwar, weil ich denke, dass etwas ist, was uns alle in irgendeiner Weise bewegt. Wenn wir die Bilder sehen von den äh, Flüchtenden, von denen äh, auch Menschen, ja, die, die gestorben sind, ja, Frauen, Kinder, die jetzt gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen und wenn wir die Bilder sehen, denken wir, das könnten auch wir sein, ja, also wenn wir Bilder aus Asien oder Afrika sehen, das ist immer so weit weg, aber das ist jetzt eben in Europa und äh, ja, ich denke, das bewegt uns alle und wenn man dann noch weiter überlegt, was daraus alles erwächst, wenn man jetzt überlegt, dass äh, Russland und die Ukraine sind ja auch ganz große Getreideproduzenten. Äh, und jetzt werden die Preise steigen. Das wird in Afrika die Menschen betreffen, weil die Hauptimporteure davon sind. Ähm, und das geht bis ins wirklich in unsere Nachbarschaft, sage ich mal, rein. Man hört jetzt schon Geschichten, dass Kinder und Jugendliche mit einem russischen Hintergrund in deutschen Schulen gemobbt werden Dafür, dass jetzt dieser Krieg ist. Also ich will damit sagen, das hat eine solche Bandbreite, was ein Krieg ähm, äh, bewirken kann. Und das ist ganz schrecklich. Ähm, dann natürlich auch die Angst vor einer Eskalation des Krieges. Kann das in irgendeiner Weise äh, bis hierher zu uns kommen? Und ich denke, was uns auch bewegt ist, dass wir wieder einmal jetzt erleben durften, wie blitzschnell sich Politik ändert. Ja, wir haben das bei der Corona-Krise äh, gemerkt und jetzt auf einmal, wie schnell politische Entscheidungen getroffen wurden, die Jahrzehnte nicht möglich waren. Man spricht deswegen auch ja wirklich ähm, von einer Zeitenwende und so habe ich auch äh, die Predigt benannt. Zeitenwende, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich möchte mit einem Predigtext starten, den Jesus mal uns gegeben hat, im Matthäusevangelium, Kapitel 24, Vers 6, folgende, da heißt es, da sagt Jesus, ihr werdet von Kriegen hören und davon dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken, das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Also man kann ja wirklich sagen, dass sich jetzt in den letzten Monaten, ich sag mal so, die Ängste, die Klinke in die Hand gegeben haben. Ja? Erst die Angst, an Corona zu sterben, dann Angst, an der Impfung zu sterben, Angst vor den Maßnahmen. Dann hatte ich eigentlich gedacht, wenn wir da jetzt rausgehen, kommt als nächstes jetzt wieder die Angst vor dem Klimawandel. Also ihr habt ja es ja mitbekommen, dass junge Menschen sich an der Straße rangeklebt haben, weil sie sagen, wir sind die letzte Generation. Und man hört ja schon von jungen Menschen, jungen Frauen auch, dass sie nicht wissen, ob sie noch Kinder auf die Welt bringen möchten, weil das ist ja dann keine lebenswerte Zukunft mehr für diese Kinder. Und außerdem sind ja Kinder auch äh, CO2-Produzenten und das wäre dann auch nicht äh, förderlich. Ja? Jetzt ist dazwischen aber diese Angst gekommen, nämlich bis zu uns hin die Angst vor einem Atomkrieg. Oder, vorgestern glaube ich war das, man guckt morgens in die Nachrichten rein, da beschießen die doch ein Atomkraftwerk. Ja? Also Angst vor einem Atomunfall. Und ich sprach mit einer Person, die sagte, ich kann nachts nicht mehr schlafen, aus Angst vor so etwas. Aber das Schöne ist, das Neue Testament hat wie immer eine gute Nachricht für uns. Und die lautet, lasst euch nicht erschrecken. Denn Angst lehmt, Angst macht krank, Angst macht es noch schlimmer. Und er sagt hier wirklich, wir sollen uns nicht erschrecken. Wann erschrickt man sich? Bei etwas Unvorhergesehenem. Also um das mal zu verdeutlichen, um mal so einen Einblick zu geben, wie hier auch bei uns gearbeitet wird, hier bei den Angestellten. Also manchmal ist es so, dass ich, wenn ich zur Arbeit komme, ist äh, Jutta dann nicht in ihrem Büro, sondern ist hier im Gottesdienstraum oder sie räumt unten was auf oder sie ist auf Toilette oder sonst was. Und dann habe ich das ab und zu schon mal gemacht, dass ich mich dann hinter der Tür versteckt habe, und wenn sie dann um die Ecke gekommen ist, bah! Ja, man muss ja die Mitarbeit auch bei Laune halten. Ne? Das ist ja auch ein bisschen Spaß, bei der Sache ist. Und neulich kam ich dann, kam ich dann wieder rein, wieder Bürotür offen, so also halb offen. Und da war ich aber, dachte ich mir, na, da wollen wir doch mal gucken. Und dann bin ich richtig so ganz vorsichtig und habe hinter die Tür, und tatsächlich, da stand sie da und wollte mich erschrecken. Aber, ne, ich bin ja nicht und so, ne? Ähm, das heißt, wenn man vorbereitet ist, erschreckt man sich nicht, lässt sich nicht so erschrecken. Und deswegen ist dieser Text hier von Jesus, der ja schon vor 2000 Jahren geschrieben wurde, eine Vorbereitung darauf. Erschreckt euch nicht, denn ihr und wir leben in einer gefallenen. Schöpfung in einer gefallenen Welt, in der es Naturkatastrophen gibt, in der es Krankheiten gibt und der es aufgrund dieser geistlichen Krankheit, die die Menschheit befallen hat, damals schon ähm, die sogenannte Sünde, das heißt Dinge zu tun, die in Gottes Augen nicht in Ordnung sind, führen auch zu Streit, nicht nur in Familien, sondern auch zu Kriegen äh, zwischen Völkern. Und ähm, Jesus sagt hier, das ist wie eine Wehe vor einer Geburt. Das sind Wehen vor einer Geburt. Und wir wissen, bei einer Geburt kommt am Ende was ganz Tolles raus, nämlich ein Kind. Das ist in diesem Fall dann die neue Welt, die entstehen wird, wenn Jesus wiederkommen wird. All das, was wir jetzt hören und erleben, und das ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, für uns ist es nur, die wir jetzt 75 Jahre im Frieden gelebt haben, in Europa ist es so ein Hallo, Wacheffekt. Aber frag mal Menschen in Afrika, ja, oder in Asien eben, also, oder Mittelamerika, was es da alles für Kriege schon gegeben hat. Das ist alles sind Wehen, die darauf hindeuten, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und das ist ein freudiges Ereignis. Und wenn man das alles weiß, dann kann man wieder ruhiger werden. Egal was morgen früh in den Nachrichten dann äh, gezeigt wird. Letztlich hat Gott bei allem auch trotzdem noch den Überblick und auch die Sachen im Griff. Das möchte ich an, euch an einem Beispiel verdeutlichen. Mal bitte die nächste Folie. Kennt ihr diesen Mann? Was, den kennt ihr nicht? Das ist doch Stanislav Jevgrafowitsch Petrov. Ja, jetzt wisst ihr wieder, wer das ist. Ne? Diesen Mann haben wir aller, 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 aller höchstwahrscheinlich unser aller Leben zu verdanken. <lacht> Kennt ihr die Geschichte nicht? Am 26. September 1983, als ich zwölf Jahre alt war, hat dieser Mann einen Atomkrieg verhindert. Und zwar war das so, er war damals Oberstleutnant bei der Luftverteidigung der Sowjetunion damals ja noch. Und die Sowjets hatten damals gerade ein neues Satellitensystem entwickelt, wo sie äh, die USA beobachtet haben, um zu checken, wenn die Raketen losschicken, dann müssen wir gegenhalten. Und dann sitzt er da nachts irgendwie und auf einmal gibt es eine ne Meldung: Da kommt eine Rakete aus Montana, wird da hochgeschickt. Da gibt es Raketen, sie los. Aber er wunderte sich schon, also eine Rakete für einen Angriff bisschen wenig. Dann kam noch mal wieder auch eine Meldung, irgendwie 5, 6 oder so, aber er hat trotzdem nicht geglaubt, dass das jetzt ein Angriff sein soll und hat das als Fehlalarm eingestuft. Normalerweise hätte er dann alles einleiten müssen, dass jetzt ein Atomkrieg losgeht und das zurückgeschlagen werden muss. Und zu der damaligen Zeit hatte man nur 25 Minuten Zeit, um einen Gegenschlag zu, äh, auszulösen. Und er hat gesagt, das werde ich nicht machen. Äh, ja, Das ist dann, äh, er ist dafür niemals irgendwo, äh, also nicht, also zu der damaligen Zeit ist er nicht dafür gelobt oder geehrt oder wurde ihm gedankt oder so. Das wurde in Geheimhaltung gehalten. Und erst nach dem Niedergang der Sowjetunion, Anfang der 90er ist das dann rausgekommen und dann ist ihm nachträglich dann nochmal, da ist er da geehrt worden. Aber ähm, das war, einer der brisantesten Momente in der Weltgeschichte. Und keiner von uns hat es damals mitbekommen. Ja? Aber das hätte richtig ins Auge gehen können. Also ich will damit sagen, Gott ist immer noch auch in Kontrolle hier. Und in den 90er Jahren haben wir mal ein Lied gesungen, das, lautet, das ging so. Gott erhöht und Gott setzt ab, Gott sitzt auf dem Thron. Gott erhöht und Gott setzt ab, Gott sitzt auf dem Thron. Das, ähm, soll einen Hinweis geben auf die Allmacht oder Souveränität Gottes. Aber gleichzeitig, und ich hoffe, nach 15 Jahren Predigten habt ihr das auch gelernt hier, will Gott und müssen wir auch in diesem Prozess mitwirken. Denn es heißt in Matthäus 6, Vers 10 im berühmten Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, wir sollen beten dass der Wille Gottes geschieht auf der Erde. Das ist nicht automatisch der Fall. Wenn das automatisch der Fall wäre, dann hätten wir tatsächlich keine Kriege, Krankheiten, Umweltkatastrophen und all das, was Schlimmes passiert. Wir wissen, diese Erde wurde damals den Menschen überantwortet. Sie sollten die Autorität darüber ausüben. Sie haben sich von ihrem Gott abgewandt und seitdem herrschten hier dunkle Mächte in dieser Welt. Und das ist der Grund. Und Gott, und Gott muss diese, ähm, diese Autoritätsübergabe an die Mächte der Finsternis respektieren. Und wir sollen daran mitwirken, dass aber sein Wille durchkommt. Wenn wir, die wir jetzt Autorität hier auch haben durch unser Gebet, dafür beten, dann greift Gott eben ein. Gottes Wille geschieht offensichtlich nicht automatisch. Gott, das ist ein Geheimnis, das können wir nicht erklären. Es geschehen schlechte Dinge, Gott greift irgendwie ein, lässt beten und kriegt es dann doch am Ende wieder hin, dass es gut wird. Ja, Das sehen wir an Adolf Hitler, er wollte die Juden vernichten, danach gab es einen äh, Staat Israel. Ja, Er wollte Deutschland ganz groß machen, danach war Deutschland ganz klein. Das ist alles das, das Gegenteil von dem gekommen, was er als Diktator sich gedacht hat. Und davon gehe ich bei dem jetzigen Diktator äh, auch aus, dass das alles nach hinten losgehen wird. Aber bis dahin ist das eben noch eine Wegstrecke, wo Gott möchte, dass wir im Gebet mitwirken. Dass Gott sein Volk in seinen Wirken mit einbezieht, finden wir durch die ganze Bibel. Ja? Als ähm, das Volk Israel einen Krieg führen musste, heißt es, dass Mose seine Hände hochheben musste zu Gott. Das ist ein Zeichen für Fürbitte. Und jedes Mal, wenn er das gemacht hat, hat Josua seinen Stellvertreter, der den Krieg gewonnen. Und wenn er die Arme runtergenommen hat, ging der Krieg nach hinten los sozusagen. Das heißt, wenn er gebetet hat, war der Sieg da. Und das ist schon ein erster Hinweis, Gott will, dass wir mitwirken. Oder in Hesekiel beklagt Gott, dass er niemanden findet, der für das Volk Israel in den Riss tritt, wie es heißt. Wir kennen die Formulierung, in die Bresche springen. Jemand, der für das Volk Israel betet, damit der Krieg oder die Zerstörung aufgehalten werden. Er sagt, ich fand aber keinen oder wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die, als die erste Christenverfolgung losgeht, der Apostel Jakobus geköpft wird im Gefängnis. Danach, bei dem zweiten Gefangennahme fängt die ganze, da heißt es, die ganze Gemeinde aber betete, nämlich für Petrus, der auch gefangen gesetzt worden war, und der kommt durch ein Wunder frei. Das heißt, einmal wird geschrieben, die Gemeinde hat gebetet, derjenige kommt frei, beim anderen Mal hören wir nichts davon, derjenige kommt um. Und das äh, Gott auf unser Gebet hört, finden wir auch in der jüngeren Geschichte. Ähm, und zwar ist es so, dass es im Zweiten Weltkrieg eine Bibelschule in Wales gab. Wer Reinhard Bonke noch kennt, das ist die Bibelschule, wo er hingegangen ist äh, in den äh, 60er Jahren. Und damals aber im Zweiten Weltkrieg war das eine Bibelschule. Und da haben sich dann während des Zweiten Weltkriegs jeden Tag von 19 Uhr bis 12 Uhr nachts 100 Bibelschüler jeden Abend zusammengefunden und haben für oder gegen den Krieg gebetet, dass Hitler und Mussolini den Krieg verlieren. Und äh, die haben das teilweise, da steht da 15.30 Uhr, wir beten jetzt das und das. 17.30 Uhr, jetzt beten wir das und das. Und äh, es gibt da ein Buch drüber, also Rees Howells heißt der, und das Buch gibt es jetzt auch auf Deutsch, das heißt Leben eines Fürbitters und ähm, da heißt es noch heute, nach all diesen Jahren erinnern sich viele in Großbritannien an das Grauen jener Tage. Wenn wir an das Wunder von Dünkirchen zurückdenken, das von verschiedenen Führern, als er eine Intervention Gottes anerkannt wurde, ich hoffe ihr erinnert euch oder habt den Film mal gesehen, Kirk sehr sehenswert, das war ja so, dass das sogenannte britische Expeditionskorps äh, Anfang, ich glaube 1941 war das, ähm, stand kurz davor von den deutschen vernichtet zu werden und wie durch ein Wunder gehen die Deutschen nicht mehr weiter. Die Briten haben Zeit, sich an der Küste zu sammeln und dann haben, ich kenne die Geschichte sicherlich, äh, und dann haben sie ja Fischerboote und sämtliche Handelsboote und sonst was rübergeschickt und die Soldaten alle so rübergebracht. Also den Film müsst ihr unbedingt mal sehen. Das war ein echtes Wunder. Das ganze Expeditionskorps wurde gerettet. Das waren mehrere zehntausend Männer. Ähm, das war ein Wunder. Und äh, dann steht hier halt ähm, Wenn wir an das Wunder von Dünkirchen zurückdenken, das von verschiedenen Führern, als eine Intervention Gottes anerkannt wurde, die ruhige See, die den kleinsten Booten, die Überfahrt ermöglichte, die fast vollständige Evakuierung der englischen Truppen. Wie dankbar sind wir, dass Gott diese Kompanie verborgener Fürbitter hatte, deren Leben Tag für Tag auf dem Altar lag, während sie für die Befreiung Großbritanniens in den Riss traten? Die haben auch gebetet, als die große Invasion in der Normandie dann stattfand. Als die Invasionsarmee rübergesetzt ist, ist kein einziges U-Boot im, im Kanal gewesen. Es gab keinen einzigen Angriff von irgendeinem Boot, ja. Das sind Dinge passiert oder auch in Afrika. Zum Beispiel der bekannte Bibellehrer Derek Prince erzählte, dass Gott ihm aufs Herz gelegt hatte, du musst für neue Offiziere beten. Die jetzigen sind nicht gut drauf und dann hat er gesagt, er hat überlegt, was für ein Gebet könnte das sein? Und ich lese das mal ganz kurz vor, das hat mich als neuer Christ damals sehr fasziniert. Er sagte, nach einer Weile schien mir der Heilige Geist folgendes Gebet zu geben: Herr, gib uns Führer, die durch dir die durch dies dir zur Ehre gereicht wenn du uns durch sie den, den Sieg schenkst. Und das hat er regelmäßig jeden Tag gebetet. Und dann wurde ein neuer ähm, äh, Kommandant berufen. Und das war dann BL Montgomery, das ist ein beka ganz bekannter General der britischen Armee dann gewesen, ähm, Montgomery war der Sohn eines evangelikalen Bischofs der anglikanischen Kirche. Er war ein Mann, der zwei Anforderungen Gottes an einen Führer des Volkes ganz und gar erfüllte. Er war gerecht und gottesfürchtig. Außerdem war ein Mann mit übergroßer Disziplin. Innerhalb von zwei Monaten hatte er seinen Offizieren ein neues Disziplinbewusstsein vermittelt und so das Vertrauen der Männer an ihre Führer wiederhergestellt. Und dann kommt ja diese große Schlacht vor El Alamein, die dann gewonnen wurde. Und dann sagt er hier, in einem, also er hörte dann über ein kleines Transistorradio eine Darstellung des Geschehens im Hauptquartier Montgomery's. Er ähm, erinnerte sich daran, dass Montgomery seine Offiziere und Soldaten öffentlich zum Gebet aufgerufen und gesagt hatte, lasst uns den Herrn, der mächtig in der Schlacht ist, bitten, uns den Sieg zu geben. Als diese Worte aus jenem Transistorradio kamen, redete Gott ganz deutlich zu meinem Geist und sprach, das ist die Erhörung deines Gebetes. Also Gott bezieht Menschen, ein, damit Mächte der Finsternis aufgehalten werden. Und im Psalm 46, 10 bis 12 heißt es über Gott, In aller Welt bereitet er den Kriegen ein Ende. Die Kampfbogen bricht er in zwei, er zersplittert die Speere und verbrennt die Kriegswagen. Hört auf, ruft er und erkennt, dass ich Gott bin. Ich stehe über den Völkern, ich habe Macht über die ganze Welt. Der Herr, der Allmächtige Gott steht uns bei, der Herr Gott Jakobs ist unser Schutz. So Und das meint natürlich heute, Kampfbogen sind Gewehre, Speere sind Raketen äh, und Kriegswagen sind Panzer. Aber das geschieht eben nicht automatisch. Sonst würde es ja keine Kriege mehr auf der Welt äh, geben. Und deswegen möchten wir jetzt am Mittwoch, wenn wir den Lobpreis- und Gebetsabend haben, habe ich da eigentlich die Folie mit reingebaut? Ja, genau. Ähm, möchten wir schwerpunktmäßig dem Ukraine-Krieg widmen und wir glauben halt, dass unsere Gebete etwas bewirken. Wenn man nicht an die Gebete glaubt, dann ist so, ja, ja, die Christen beruhigen sich oder wie neulich in so einem atheistischen Artikel war, da wird jetzt gebetet, das wird nichts nützen gegen die russische Armee. Also, ja. also ähm, wir glauben an die Macht des Gebetes und deswegen möchten wir dafür beten, dass äh, Putin für äh, den Zelensky und auch die Klitschko-Brüder, die kennt er, wo der eine ja der Bürgermeister von Kiew ist und so. Ja? Also das sind jetzt mal wirkliche Helden, muss man sagen. Äh, die hätten sich auch ausfliegen lassen können und die sagen, wir bleiben da. Und äh, ja, das ist das, was wir tun können. Gleichzeitig möchten wir aber auch praktisch äh, werden und zwar hat eine junge Ukrainerin Kontakt mit uns aufgenommen und gefragt, ob wir Platz hätten, um äh, ja Lebens nicht, nicht Lebensmittel, sondern praktische Dinge, die jetzt gebraucht werden, zu lagern. Und ich habe gehört, dass sie heute auch da sein soll. Bist du zufällig da? Ist sie, Irina? Ach, da bist du ja, genau. Wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Ich habe das hier einfach mal mit eingebaut. Das ist also Irina. Also herzlich willkommen hier in unserer Mitte. Genau, und äh, wir haben, ähm, wir können unsere Halle dort einen Teil zumindest davon zur Verfügung stellen und es wird so sein, dass man dort dann Kartons abgeben kann und zwar nicht in erster Linie Klamotten, wie man denken würde, sondern Medikamente, so also schmerzstillende Sachen wie Ibuprofen, Paracetamol, Wundpflaster, Sprühpflaster oder kommt schon was Aktuelles rein. Genau, oh, da sind dann doch noch ein paar Sachen mehr geworden, wir werden euch das weiter schicken, aber ich sage es eben jetzt schon mal, dass es eben mehr so praktische Dinge sind wie Wundpflaster, Sprühpflaster, Isomatten, Zelte, Schlafsäcke, Taschenlampen, Babynahrung, Babymilchpulver, Energydrinks, Energieriegel, Kaffee, Tee und so weiter und ähm, dann wird das bei uns sozusagen zwischengelagert und dann eben abgeholt ähm, Sie selbst hat ja auch Familie, die jetzt äh, fliehen wird. Das sind sechs Personen, zwei Frauen, vier Kinder. Wenn irgendjemand von euch weiß, wo hier eine Wohnung äh, zu mieten ist, dann wären wir euch dankbar, wenn ihr euch da äh, melden könntet. Ähm, grundsätzlich werden wir uns auch an die Hilfen ranhängen, sag ich mal, die unser Gemeindebund ja anbietet, der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Da gibt es ja auch viele Hilfswerke, wie zum Beispiel den AVC. Das ist das Aktionskomitee für verfolgte Christen. Das wurde damals in den 60er oder 70ern gegründet und hat damals verfolgte Christen im Ostblock unterstützt und ist jetzt eine Hilfsorganisation. Und die haben ganz viele Kontakte schon immer gehabt, auch in die Ukraine, und die können da wirklich gut helfen. Und das Ding ist, das Ganze wird ein Hilfsmarathon, weil es wird allerhöchstwahrscheinlich aller nicht so laufen, wie Putin sich das gedacht hat, dass er das in ein paar Tagen irgendwie hinbekommt. Das hört ja jetzt schon nicht hin, sondern das kann ganz langwierige äh, Sachen werden. Ich habe jetzt gelesen, dass 60.000 ukrainische Männer, die außerhalb lebten, jetzt dahin gereist sind, um zu kämpfen. Ja? Also das ja, also es ist bewundernswert, aber das bedeutet auch, dass das ein, dass das ein langer Krieg werden wird. Und ähm, von daher werden wir dann noch viele Wochen und Monate Möglichkeit haben, uns in den, durch die verschiedensten Kanäle zu engagieren. Nur, dass ihr erstmal wisst, dass wir da als Kirche auch helfen wollen oder werden. Ähm, jetzt lautet ja die Predigt Zeitenwende. Warum? weil ja auch bei uns Politiker, sag ich mal, das auch so bezeichnet haben und sozusagen aufgewacht sind. Sie haben gesagt, so können wir nicht weiter Politik machen. So können wir nicht weiter Außenpolitik machen. Wir sind wirklich über den Tisch gezogen worden, von vorne bis hinten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wir hatten mal einen Bundespräsidenten, der hieß Roman Herzog und er hat in den 90er Jahren mal eine Ansprache gehalten, da war der Satz überliefert, es muss ein Rock durch das Land gehen. Damit meinte er damals natürlich etwas anderes, aber der Satz ist halt einfach hängen geblieben. Es muss ein Ruck durch das Land gehen und das meine ich natürlich in Bezug auf uns als Gemeinden und Kirchen. Und damit meine ich jetzt nicht politisch oder, oder wie auch immer, sondern es ist Zeit, die Corona-Krise, dass wir die hinter uns lassen und dass wir uns wieder, dass wir einfach wieder loslegen, das Reich Gottes zu bauen und auch mit einem neuen Bewusstsein, die Zeiten sind nicht mehr so, wie sie gewesen sind. Die, die ganzen Gewissheiten brechen weg. Ich habe ja vor ein paar Wochen noch den Witz gemacht, naja, also als Kirche so zusammenzuhalten, denn, wenn Putin uns das Gas abdreht und so, dann und so weiter, das ist jetzt ja jetzt schon da. so ja. Und dachte ich, können wir uns ja hier treffen. Da fiel mir ein, dass wir hier ja auch mit Gas heizen. Naja. Aber äh, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, auf jeden Fall, die Zeiten haben sich wirklich geändert und dieses. Wohlfühlchristentum, komme ich heute nicht, komme ich morgen, das werden wir so nicht mehr weitermachen können. Ja? Also die Zeiten ändern sich wirklich und ich möchte wirklich da für uns alle eine Zeitenwende einfach erleben. Wir müssen unser Leben einzeln und als Gemeinde ganz neu auf Gott ausrichten. Und in dieser Zeit der Verunsicherung sollen wir diejenigen sein, die Sicherheit vermitteln weil wir haben nach wie vor die frohe Botschaft, dass Gott uns liebt und uns durch den Sturm hindurchtragen möchte. Und deswegen möchte ich nochmal mal daran erinnern, das wäre ja, kannst du die nächste Folie schon mal machen, das wäre ja an Ostersonntag. Also es passt ja immer wieder neue Hoffnung. Also das, das passt ja nun wirklich genau in diese Zeit hinein. Die Auferstehung von Jesus ermöglicht ein Leben mit Gott und damit kann man anders durchs Leben gehen, durch die Erschütterungen, durch die wir jetzt hier äh, einfach gehen. Und dazu laden wir euch ein, einzuladen, dass Menschen da hinkommen, weil wir eine Woche später ja auch auf der nächsten ist den, äh, den nächsten Alpha-Kurs planen werden. Und da wir ja dann schon Ende April sind, werden wir das auch wieder vor Ort machen. Das heißt, es wird nicht online sein, sondern es wird hier sein, auch mit gemeinsam Essen, also so wie ein Alpha-Kurs sein sollte. Und lasst uns einfach diese äußeren Umwälzungen, diese Zeitenwende auf uns persönlich und auf unsere Gemeinde beziehen, dass wir gerade jetzt uns nicht zurückziehen, praktisch helfen, dafür beten, aber eben auch unsere Hoffnung weitergeben, dass Jesus ein, ein Anker im Sturm wirklich ist. Und damit wir diese positive Grundstimmung auch wirklich alle behalten, egal was dann morgen früh in den Nachrichten ist, empfehle ich, dass wir seine, also Gottes Nachrichten, bevorzugt lesen. Denn in Klagelieder 3, 22 heißt es, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende, sein Erbarmen hört nie auf, jeden Morgen ist es neu. Das heißt, das sind immer die neuesten Nachrichten. Das heißt, noch bevor du liest, dass irgendwas passiert ist, solltest du das hier lesen, seine Güte und sein Erbarm ist jeden Morgen neu. Das sind die Breaking News, das ist die wichtigste Nachricht für dich für den Tag. Und was dann noch an Nachrichten kommt, ja, das ist halt so. Aber für dich ist das die wesentliche Nachricht. Weil das muss uns natürlich auch klar sein, es werden jetzt wieder, wie sagt man, Angstklicks generiert, ja? Damals das ist ich meine, ja, die Nachrichten leben ja davon, dass wir Sachen anklicken. Und je dramatischer die Botschaft ist, wer jetzt wieder woran gestorben ist, und jetzt, wenn es jetzt um den Krieg geht, was Putin jetzt wieder gemacht hat, oder was da passiert ist, und dann sind wir wie gebannt, das muss ich anklicken, was ist da. Und wenn du dir das dann immer reinziehst, wirst du nicht diese positive evangelistische Ausstrahlung haben, sondern du wirst genau die gleiche Angst haben, wie alle anderen auch, und das wäre schade. Das heißt, habe ich damals ja gleich am Anfang schon gesagt, als das losging und jeden, jeden Tag die Totenzahlen bei, bei Corona vermittelt wurden, da habe ich ja gesagt, das erinnert mich an den Vietnamkrieg. Ja, da haben die Amerikaner ja immer gezeigt, wie viele Vietcong sie jetzt umgebracht haben, also den Body Count. Ja, Und äh, wenn du dir das jeden Tag reinziehst, dann macht das was mit dir. Wenn du sagst, da stehe ich drüber, dann okay. Aber wenn du sagst, es macht was mit mir, dann zieh es dir eben nicht rein. Und verbringen lieber Zeit mit Gott, denn der, der, dann liest du nämlich folgendes im Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns in ihm. Also wenn das so die Breaking News sind für dich jeden Morgen, da kommst du strahlend aus der Haustier raus und dein Nachbar kommt mit so einer Fluppe raus, weil er ja gerade welt.de, fokus.de, spiegel.de, tagesschau.de, gelesen hat und schon wieder ganz unten ist, was jetzt Schlimmes passieren wird. Und du kommst da mit so einem Grinen raus und dir denken, ja, sag mal was hast du denn genommen und so. Ja, ich habe Nachrichten gelesen. Ja, ich auch, sagt er. Was ist denn für Nachrichten gelesen? Ja, also eine Klage Lieder, 23. Gnade des Herrn ist wieder neu heute Morgen. Und das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Da möchte ich mich doch freuen und fröhlich sein. Ach so. Das ist natürlich erstmal so ein Hm. Aber wenn, man, wenn die Leute merken, dass wir auch langfristig eine andere Stimmung, eine andere Laune haben, dann werden die Leute fragen, wo habt ihr das her? Und dann haben wir, das haben wir von Gott. Amen. Genau. Das heißt, wir kennen ihn, wir haben seine Hilfe und wir kennen auch das Ende. Ja, wenn wir den Ausgangsvers nehmen, das sind die Wehen auf das, was am Ende dabei rauskommen wird und das ist eine neue Erde, das ist, dass Jesus wiederkommen wird, dass das Reich Gottes kommen wird und das ist etwas, worauf wir uns freuen. Glaubst du auch, dass es Zeit für eine Wende ist, nicht nur in der Außenpolitik, sondern in deinem persönlichen Leben, im Leben der Gemeinde? Dann lass uns doch gemeinsam aufwachen und dann lass uns gemeinsam beten für Gottes Eingreifen in dieser Welt und dass Menschen Jesus kennenlernen, seine Erlösung begreifen. Lass uns seine Hoffnung in dieser Welt bezeugen. Wenn nicht wir, wer dann? Und jeden Sonntag fragen wir das auch. Hast du diese ganz persönliche Zeitenwende schon erlebt, dass du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dass er dein Erlöser geworden ist, dass er dein Beschützer geworden ist, dass er aber auch derjenige ist, der für dich am Kreuz gestorben ist, weil auch du Dinge in deinem Leben getan hast, für die du Vergebung brauchst? Wenn nicht, dann laden wir jeden Sonntag dazu ein, diese Entscheidung zu treffen. Es ist nur ein Gebet, aber es verlangt, eine Lebensentscheidung, die dein ganzes Leben um 180 Grad verändern wird. Ich möchte jetzt gerne beten für euch, für uns, dass wir das umgesetzt bekommen. Er Steht doch gerne dazu auf. Auch die Erinnerung daran, Mittwoch 1930 werden wir uns hier treffen, um zu beten. Und dann wollen wir erleben, dass Gott eingreift in diese Zeit. Vater im Himmel, wir danken dir jetzt dafür, dass wir uns hier versammeln dürfen in Freiheit und vor allen Dingen im Frieden. Wir wollen das nie gering schätzen, dass wir das haben dürfen. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir dir äh, diese Situation in der Ukraine anbefehlen dürfen und für dein Eingreifen beten dürfen und glauben dürfen, dass du dort mit am Wirken bist, Herr. Auch wenn Dinge es mal schlecht aussehen oder vielleicht auch schlechter werden. Wir glauben, dass du am Ende zu deinem Ziel kommen wirst, Herr, weil auch wir mitbeten und auf der ganzen Welt gebetet wird. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, jede Einzelne, die hier ist, für ein Herz, das in dir Ruhe und Frieden findet, weil deine Nachrichten einfach die besten Nachrichten sind und die sind jeden Tag neu für uns da. Ich preise dich darüber, Herr. Und ich bete, Herr, dass dort, wo Herzen jetzt in Unruhe gekommen sind, ob hier oder auch wenn du zu Hause guckst am Livestream, ich lade dich ein, Schließ deine Augen, öffne deine Hände als äußeres Zeichen, innerlich zu empfangen. Und ich möchte jetzt einfach beten für dich. Und ich bete jetzt, dass dein Frieden ganz neu in jede Seele hineinkommt, die beunruhigt wurde. Und ich komme an, an in dem Namen von Jesus Christus gegen diese, gegen diese Angst, die sich auf uns legen möchte. Ich komme dagegen an in dem Namen Jesus Christus. Und ich bete um eine ganz neue Ermutigung und ganz neue Erfahrung des, der Liebe und des Friedens Gottes. Danke, Vater, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass wir mit dir durch diese Zeit gehen. Und danke, dass wir einen großen Auftrag haben in dieser Welt. Und ich bete für jeden, der hier ist, dass du ihm oder ihr Menschen aufs Herz legst, von dir zu zeugen und sie auch einzuladen in die Gemeinde hierher, zum Alpha, wie auch immer. Danke, Vater, dass du uns da äh, gebrauchen möchtest, auch dadurch die Welt besser zu machen, dass wir erlöste Herzen haben. Halleluja. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Wenn du heute hier bist und Jesus in dein Herz aufnehmen möchtest, als dein Erlöser, dann bete jetzt einfach Satz für Satz mit uns mit. Und dann wird Jesus in dein Herz kommen. Und wenn es ein ernst gemeines Gebet war, dann lade ich dich ein, danach zu dem Gottesdienst, hier zu mir zu, nach vorne zu kommen. Einfach mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Nachdem du für mich gestorben bist. Amen. 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 Lass uns jetzt Gott einfach nochmal die Ehre geben. Für das, was er für uns getan hat und jetzt immer noch tut.